0: vai fazer a América grande a democracia e
1: Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM pelo canal Todos, mais um Vozes do Mundo. Esse que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto e temos aqui uma pauta bastante interessante no dia de hoje contando com a presença de Gabriel Eli, Caio Souza e Jean Krieger na mesa de discussões aqui do Vozes do Mundo que é um programa que como o ouvinte e espectador já sabem tem como objetivo tratar dos grandes temas internacionais de uma forma acessível e palatável de modo a gerar um entendimento coletivo a respeito dessas questões e como elas afetam a nossa vida cotidiana. Semana passada não tivemos Vozes do Mundo, né? foi dia 2 de novembro, feriado de finados, né? o finado Bolsonaro perdeu a eleição, não tínhamos falado disso ainda aqui no Vozes do Mundo, Lula foi eleito presidente, é um prazer dar essa notícia já meio requentada, mas bastante importante, porque nós vamos falar hoje também das repercussões internacionais uh, da eleição do Lula aqui no Brasil e dos desafios que o governo Lula vai enfrentar nesse mundo multipolar que se desenha numa nova geografia internacional, numa nova geopolítica internacional que vem se tornando cada vez mais evidente no mundo contemporâneo, né? Vamos falar também da COP27, vamos falar da visita de Olaf Scholz, chanceler alemão, à China. Vamos falar do Haiti, que estamos para falar há várias semanas, mas às vezes falta tempo para tratar de todos os temas que nós temos que tratar aqui no Vozes do Mundo. Né? Mas vamos começar com a eleição do Lula. O Lula foi eleito... Logo em seguida, já como uma forma de garantir a legitimidade a tomada de posse do Lula contra eventuais tentativas trumpianas, a semelhança do Donald Trump, que pediu para invadirem o Congresso americano quando Joe Biden foi eleito em 2021. Com medo de que isso acontecesse aqui no Brasil, a gente teve algumas escaramuças de caminhoneiros que pararam e empresários que pararam bloquearam estradas, coisas do gênero, mas esse movimento todo já está perdendo força e muito provavelmente nós teremos uma transição tranquila, a equipe de transição já está reunida e o processo de transição presidencial no Brasil já está sendo levado a cabo. Mas a mídia internacional ela acompanhou muito de perto, não é a troco de nada que os olhos estavam todos voltados para o Brasil no domingo do dia 31 de outubro. Não é surpresa que logo em seguida do resultado da eleição o Lula já recebeu o telefonema do Biden, do Macron, do Xi Jinping, de uma série de chefes de Estado, dando os parabéns pela vitória e legitimando então o resultado das urnas do ponto de vista internacional. Mas a mídia internacional fez uma cobertura grande e sobre isso vai falar o Gabriel Eli. Boa
2: tarde, Fábio, boa tarde, mesa, boa tarde, ouvintes, muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa, fique com a gente. Sim, é basicamente o que o Fábio falou, né? O, praticamente o mundo inteiro estava de olho aqui no Brasil, né? Da, daquele domingo, dia 30, Fábio. De, de
1: 30, outubro. é, não foi 31. É. 31 foi o Halloween. <risos>
2: um, a, a, o Time, a revista Time, é, chamou né, o resultado da lesão uh, de a virada do século, né? Porque justamente... Uh, uh, né, o, o nosso nosso ex-presidente agora né é, Jair bolsonaro começou né assim como no primeiro turno é, é, com, com uma margem até considerável né na frente do, da, do Lula mas à medida que foi avançando né a, a apuração a a apuração né uh, que foi contabilizando a região a, regi a região Nordeste é, que,
1: que aí começou é, a virar né é,
2: isso aí começou a, a, a virada do século, né, dita pelo dita pelo Time, né. E outra coisa que eu queria citar também, né, que uh, além de que além de, do Nordeste, né, uh, um ponto primordial, né, do que para que contribuiu, né, para a eleição do Lula foi o Estado de Minas Gerais, né, que nos dois turnos acabou ficando com o Lula.
1: Uhum. E com... Sempre se diz que Minas Gerais é meio um termômetro, né, das eleições no Brasil, quem ganha em Minas ganha no resto do país, é. É, pela, pela tradição, isso vem acontecendo.
2: Sim, inclusive né, a, a Time disse né, que uh, inclu, uh, algum, algum, né, alguns dos desafios né, que, que o Lula vai enfrentar né, nesse período de governo, né, que sejamos honestos, né, não é nada que nem no início dos anos 2000. Como, por exemplo, como eu disse aqui numa edição passada, a, o partido né, do Jair Bolsonaro, o PL, né, ele tem a maioria né, dos assentos na Câmara e no Senado, né, na votação do primeiro turno. E ainda, os três governadores, né, de, uh, os governadores dos três estados né, mais pujantes né, do Brasil são de partidos né, ligados mais à direita do espectro político. São Paulo com, com o Tarcísio, né? o Rio de Janeiro com o... Como é que é o nome daquele engraçado? É,
1: eu Cláudio me esqueci. Ah? Isso.
2: Cláudio Isso, Cláudio Castro. Castro. Cláudio Castro. E Minas Gerais, né, com a reeleição né, de Romeu Zema do novo
1: é, a, o, a mídia internacional tem apontado principalmente isso: assim, depois que saiu o resultado da eleição, é como o Lula vai governar. É a grande Sim. pergunta que os jornais internacionais estão colocando. Mas até uma questão cabe
3: salientar: que o Lula teve no, no Nordeste o mesmo voto, o mesmo número de votos que ele teve no Sudeste. Que o pessoal fala, ah, se não fosse o Nordeste, mas, é, no geral, o Lula teve um acréscimo em todas as regiões sim. da eleição passada é, referente ao Haddad. Sim,
1: sim, sim. Os números do Lula são maiores, claro, porque até o capital político que tem o Lula é maior que o do Haddad. O né? espectro político. É. Tanto que venceu um, um presidente, com Bolsonaro, com a máquina estatal toda, com o Comitê do Ódio, com fake news, com tudo conspirando para a manutenção no poder desse canalha, que é o Jair Bolsonaro, né? como nós já várias vezes o qualificamos aqui, né, Gabriel?
2: Isso, exatamente, sabe? A gente várias vezes né, é, usou esse termo né, para designar o Bolsonaro, né, mas uh, é o termo assim que mais fica, na
1: verdade, né? É, com 700 mil mortos na, pela pandemia no Brasil, Sim. é uma herança maldita em cima do Jair Bolsonaro. Sim, né, que, inclusive, fez um videozinho, me disseram que, que ele pedia desculpas para os que estavam fazendo os bloqueios, que não podia mais apoiar os bloqueios, alguma coisa do gênero <risos> assim. Né? Eu não tenho uh, muitas redes sociais, então não acompanho essas mensagens uh, Bolsonaro, gabinete do ódio, mas a gente escuta que elas circularam por aí, né?
2: Inclusive, né, outra questão também que os jornais da é, mídia internacional destaca é a questão do meio ambiente. Não só o Times citou isso, como também o New York Times, o Le Monde também citou isso. Todos eles citando né, uh, também né, uh, a questão ambiental, né, sempre é, destacando a péssima gestão né, do governo Bolsonaro, né? Uh, uh, nessa fronte. E falando Sim. nisso,
3: né, uh, o Lula não pegou a faixa, mas já assumiu e foi para a COP, né, que o Caio vai nos falar. Exatamente.
1: A COP, a COPE foi extraordinariamente importante o convite do Alcice, que está presidindo a conferência, né. E o Lula foi convidado aí para a COP, a Conferência dos Estados, parte da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, é a 27ª que acontece. Elas vêm acontecendo desde 1995, todos os anos. Só 2020 que não teve por causa da pandemia. né? E vão se discutir uma série de temas. Eu Vou passar a palavra daqui a pouquinho para o Caio. Mas o importante, para fazer o link com, com essa questão do Lula, né? o importante é que é uma forma de legitimar também o... O, o novo presidente brasileiro enquanto interlocutor por excelência das questões ambientais. Porque vamos lembrar que o Bolsonaro não foi a nenhuma das COPs enquanto ele foi, era presidente, enquanto foi presidente do Brasil. Nem né? na atual. Nem na atual. Recusou, na atual. recusou, recusou ir quando deveria ir uh, para a COP porque o Brasil é o principal interlocutor da questão climática, ambiental, porque a gente tem 60% da floresta amazônica no nosso território e 40% do nosso território é a floresta amazônica. Nós passamos para o quinto lugar em, em, na liderança de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera em função dos desmatamentos os mais variados na Amazônia. Né? Desmatamento ilegal para... Uh, pastagem, desmatamento para madeira ilegal e mais o garimpo com assassinato de indígenas e ativistas. Né? A, a Amazônia virou o nosso Auschwitz aqui, né? levando em consideração esse governo nazifascista que a gente teve no Brasil durante esses últimos quatro anos. Gabriel, tinha mais alguma coisa da mídia internacional aí para falar?
2: Não, outra questão é que, é que o, o jornal Clarinha também pautou, né, uh, uh, descreveu de, o, o o debate né, do segundo turno, né, que foi exibido, né, pela pela rede Globo, como violento, né, e que chamou atenção para a disputa do, do, do voto religioso, né, também, também lembrando, né, que no primeiro turno, né, tivemos a candidatura, né, de, uh, do, do, do Padre Kiel, Kelman. Por... É, e todo, teve todo aquele embosco né, lá no, no debate de primeiro turno Sim. E, e já não cabe mais né, uh, comentar sobre isso.
1: Sim. A, a mídia, então, estava... A mídia internacional e os grandes países do mundo, os grandes estados, estavam bastante preocupados com a questão brasileira, principalmente pela questão ambiental, que foi muito uh, relegada a segundo pra, plano e tratada de forma... Uh, marginal e, 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 e criminosa pelo governo Bolsonaro, quando Salles, o, o ex-ministro do Meio Ambiente, agora deputado federal, mandou passar a boiada do desmatamento, né, fechar os olhos, desestruturaram ICMB, uma série de organismos de, de proteção ambiental, instituições de proteção ao meio ambiente aqui no Brasil, né? e tudo isso repercute negativamente no mundo, e o mundo estava todo bastante contrário uh, a, a, a uma possível ou suposta reeleição uh, do Bolsonaro. Né? Mas está acontecendo, então, a COP27 com presença do Lula, que vai como observador, ele não vai como delegado, ele não vai com direito a voto, nem sei se tem direito a voz, acredito que não, mas ele vai ficar no estande do consórcio dos governadores da Amazônia Legal, um lugar que todos os chefes de Estado querem ir e diplomatas querem ir conversar com os governadores brasileiros que ficam nos estados onde tem a Amazônia Legal, né? que vai do Amazonas ao Maranhão, chegando ao Mato Grosso. né e Roraima lá em cima, para fazer a cruz aqui. Então, ele vai, tá, vai participar da COP nesse instante, mas o mais importante é que ele vai estar presente, porque grande parte das discussões acontecem em Petit Comitê, acontecem nos jantares, nos encontros, no cafezinho, nos corredores, da conferência que está acontecendo no, no Egito, num, num balneário na beira do Mar Vermelho, né? Uh, com toda a pompa que esse tipo de evento diplomático tem e com a presença do Lula dando um impulso bastante grande para o início da rearticulação da nossa política externa. A nossa política externa, que foi sofrível nos anos do Bolsonaro, ela pode retomar a sua altivez no plano internacional como já teve durante muito tempo, principalmente levando em consideração que nós vivemos um mundo em que um novo, uma nova ordem internacional multipolar está sendo construída, com grande ênfase na cooperação sul-sul do sul global, que o Brasil participou na época do governo Lula e Dilma, participou na construção dessas instituições internacionais, como é o caso de arranjos de cooperação internacional como é o caso do BRICS, do IBAS, né, e de todos esses arranjos de cooperação sul-sul, do sul global com o sul global, deixando o norte imperial, leia-se, Estados Unidos e Europa Ocidental, à margem das grandes negociações internacionais entre esses países que conformam quase 90% da humanidade. Né? Se a gente pegar o sul global, a gente tem 87% da população global no sul global. Né, e não no norte imperial. Mas a COP27 vai tratar de uma série de assuntos que são extraordinariamente importantes, não só para o Brasil e para a política externa brasileira, como uma oportunidade do Brasil de se inserir de forma mais altiva no plano internacional novamente, mas ela também vai discutir um problema sério, que é o futuro do planeta Terra. Porque aquele cálculo que se tinha feito no passado, ao tempo do Acordo de Paris de 2015, de manter até 2100 um aumento da temperatura média da Terra de até 1,5 grau, ela já se desfez porque os cientistas disseram que não vai ser menos que 2,8 graus. Ou seja, o nível do mar vai subir, vai ter desertificação, vai ter dificuldade de produção de alimentos, vai ter migrações... Uh, ambientais ou refugiados ambientais, porque por exemplo, os pequenos estados insulares vão ficar debaixo da água de forma muito rápida. Mas, para falar sobre a COP27, eu vou chamar o Caio Souza. Bom, boa
0: tarde, mesa, boa tarde, ouvintes. É... Então, é... vamos vamos aqui, então, abordar o, o, o encontro multilateral do momento da conjuntura internacional que está mais em evidência no, no momento, dada a delicadeza e, a, e o caráter crítico da, da temática que trata, né? E, bom, para começar, eu gostaria, é, primeiramente, só de salientar o que, que representa, do ponto de vista ideacionário e prático, a, o convite que, o, que o, o presidente eleito brasileiro Lula recebeu para participar da, da, da cúpula sobre o clima, né, da, da COP27. Bom, basicamente, é, esse convite que o Lula recebeu é, basicamente representa um uma espécie de atestado da da, da da legitimidade e da apreciação que a comunidade internacional deposita sobre a gestão passada, né, no, é, as gestões e coordenações no, na, na área climática que o Lula chefiou, né? Então é de, de fato. E, se uma e na Europa o Lula
1: é popstar, né?
0: Com certeza. É, então, é, é um atestado dessa legitimidade, dessa apreciação que a comunidade internacional deposita, né, tanto na, na gestão interna ambiental do governo Lula, quanto nessa coordenação multilateral do, do, da temática ambiental. Bom, então, nessa segunda-feira, dia 7, é, iniciaram-se né, as discussões multilaterais da, da Cúpula das, das Nações Unidas sobre o Clima, né, a COP essa em sua edição de número 27, na cidade de, me permitam consultar aqui o nome, Shaimel El Sheikh, no, no Egito. Eu imaginei que fosse em Cairo, mas não, não é na capital. Não. E nessa ocasião, né, nesse primeiro dia de, de discussão, é, tomaram o púlpito né, a, a os principais representantes do, dos organismos internacionais, como, por exemplo, o secretário-geral da, das Nações Unidas, o Antônio Guterres, as chefes da Organização Mundial do Comércio, do Fundo Monetário Internacional, e de outros também organismos internacionais relevantes e, e, e participantes dessa, dessas discussões.
1: O, e bom, o, o, o Antônio Guterres e... até chegou a usar um termo que é o Highway to Climatic isso, Hell, isso. uma rodovia para o, o inferno, inferno climático. climático
0: é, né? é, exatamente. Abordando agora justamente a, a, a fala, né, o discurso do, do Antônio Guterres nesse primeiro dia de, de abertura né, da, da, da conferência da COP, ele, ele basicamente clamou, rogou aos países uh, participantes que eles trabalhem em conjunto para reduzir as emissões de gases de estufa ao redor de, de todo o mundo. E, e, além disso, ele também enfatizou muita a necessidade da, das nações do planeta acelerarem essa, trans, essa transição dos combustíveis fósseis, ou seja, aquela chamada transição verde para uma, uma, uhum. é, uma matriz energética mais, mais, de caráter mais limpo, e acelerar essa transição dos combustíveis fósseis para essa matriz mais limpa e também entregarem um financiamento suficiente para assegurar que esses países mais pobres, que são justamente os países que, no final das contas, mais pagam o preço do, dos efeitos catastróficos das, das mudanças climáticas, eles tenham condições de, de reduzir as suas emissões e lidar com os impactos inevitáveis e, e extremamente agudos do, da, da catástrofe climática e isso é justamente esse pedido para que que os países, sobretudo as grandes economias, se engajem nessa nessa nesse compromisso com com financiamento é justamente reflexo de uma deserção progressiva que tem havido por parte dessas grandes nações dos compromissos multilaterais de combate às mudanças climáticas é, é, vejamos por exemplo que o, o governo Trump fez com relação ao, ao Acordo de Paris uhum. é, então as nações assim as que tem uma parcela maior de contribuição nessas catástrofes, catástrofes climáticas, são as que mais estão uh, se desengajando desse compromisso de financiar, de auxiliar, do ponto de vista financeiro, o combate a, a, a essas mudanças. E na, na, just, na, nas palavras propriamente ditas do, do, do Antônio Guterres, uh, estamos na luta de nossas vidas e estamos perdendo. As emissões de gases de estufa continuam crescendo, as temperaturas globais continuam subindo e nosso planeta está se aproximando rapidamente de pontos de inflexão que tornarão o caos climático irreversível. Estamos em uma estrada para o, estamos em uma estrada no caminho para o inferno climático com o pé no acelerador, que é justamente a frase que que, que o professor tinha citado. Ontem, já no dia de ontem, foi a vez da, da, dos, dos mandatários, né, do, do, das lideranças políticas das nações mais diretamente, mais agudamente acometidas pela, pela, pelos efeitos da, das mudanças climáticas, tomarem o púlpito da, da, da conferência e, e discursarem. Então, nesse sentido, discursaram, por exemplo, o premier paquistanês, xesbá Paquistão é um país que, a, a, nas últimas décadas, vem sofrido muito, muito gravemente com ondas de calor, incêndios florestais espontâneos, esses né, incêndios que acontecem do nada em razão desse, dessas temperaturas altíssimas que, que acometem o país. Em consequência disso, as, as enchentes, as inundações têm se tornado cada vez mais frequentes no, no, no país. Também a, as lideranças do, do país caribenho, aqui da, da América Central, o antigo Aybar Buda também é, discursou. Uhum. A presidente da, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, juntamente com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o presidente africano, Sírio Ramaphosa e dezenas de outros mandatários políticos também tomaram culto um para discursar. E as discussões dessa COP27, elas estão distribuídas em dois eixos principais. No... Um desses eixos que é está é, sendo algo objeto de discussão principalmente dos países desenvolvidos está sendo justamente a questão do budget, né? do, do financiamento da, do combate às mudanças climáticas. Por outro lado, pelo lado dos países do, do dito sul global, né? os países é, subdesenvolvidos, estão centrados numa discussão mais de apelo à solidariedade internacional, Sim e engajamento coletivo da comunidade internacional para auxiliar esses países a terem condições de lidar com os efeitos da, 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 das mudanças climáticas e também terem condições de, porque isoladamente eles são incapazes, de operacionalizarem essa transição é, é, para uma economia mais verde, né, uma matriz energética mais limpa, e conseguirem é, reduzir a, a emissão dos gases estufa, né, que Infelizmente, é, é, sem esse esforço coletivo da comunidade internacional, eles, eles não não conseguem por si próprios tomarem, uhum. tomarem é, é, medidas como é,
1: essa. É, essa é uma questão importante, porque dentro do regime internacional ambiental, que tem várias estruturas, a grande parte da questão começa lá na Rio 92, com a adoção da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, além da Convenção sobre Biodiversidade, que foi adotada também na Rio 92. Depois se adotou o protocolo de Quioto, que tinha metas para redução das emissões até 2012. 2012 não deu certo, aí 2015 se adota o Acordo de Paris, que prevê uma revisão de cinco em cinco anos das metas de emissão de carbono na atmosfera, para reduzir essa temperatura média subindo da Terra até 2100. E nesse processo tem três passos que devem ser seguidos. Primeiro, mitigar os efeitos das mudanças climáticas, que é essa transição da matriz energética, que é parar desmatamento, que é parar a emissão de carbono, que é trocar uh, as fontes de energia fóssil por fontes de energia renovável. né? Matriz energética e, 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 e mitigação das fontes que causam as mudanças climáticas. O segundo passo é a adaptação como o mundo vai se adaptar a viver dentro dessas temperaturas maiores, dentro de uma terra mais quente, e por que mais quente também com mais desertificação, chuvas, fenômenos de extremos, tudo isso que a gente vem conhecendo como os efeitos das mudanças climáticas. Então, mitigação em primeiro lugar, depois a adaptação às novas condições de vida que nós vamos ter que enfrentar no futuro não muito distante, e, em terceiro lugar, o que é sempre deixado para trás, como o Caio falou, são as compensações por perdas e danos. Desde a da COP, que ocorreu na Escócia em 2021, vem se levantando de maneira mais enfática essa necessidade de que os grandes poluidores históricos, desde a Revolução Industrial, desde 250 anos para cá, eles arquem com os custos da degradação ambiental que eles próprios geraram e indenizem pelas perdas e danos os países do sul global, que são os primeiros que sofrem com os efeitos das mudanças climáticas. Porque quando a gente tem o aumento do nível do mar, são os pequenos estados insulares, as pequenas ilhas, os pequenos estados insulares, que vão ficar embaixo da água primeiro. É o continente africano que vai passar por um processo de desertificação mais intenso e são países que não têm condições financeiras de arcar com o custo de se adaptarem a essas novas circunstâncias. Para isso, precisa de um financiamento internacional. Os agentes diplomáticos na conferência, na COP, estão falando num valor em torno de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares não dá para nada. Para resolver a adaptação às mudanças climáticas não é suficiente. Então, nós vamos ter que passar por um processo bastante longo de negociação, de barganha, para conseguir com que os grandes estados do, do, do mundo, que foram os responsáveis por destruir suas florestas, pela Revolução Industrial, por emitir... Queimar bastante carvão e petróleo e emitir gás natural e emitir gases de efeito estufa na atmosfera. Então, o que se fala é em cobrar desses estados desenvolvidos a dívida histórica que eles têm com os países do sul global, que vão sofrer os efeitos das mudanças climáticas primeiro. Mas, quando se trata de dinheiro, o buraco é mais embaixo, como a gente sabe. Então, essas discussões vão se arrastar. Espero que a gente consiga chegar. Há um acordo nesse sentido sob pena de o um mundo passar de maneira colonialista pelas mudanças climáticas. Em que sentido eu digo maneira colonialista? Porque o norte imperial destruiu, os efeitos vão se dar sobre o sul global, e fica uma lógica colonialista de jogar né, uh, as perdas e danos para os próprios estados vítimas arcarem com o custo. Né? Então, eu não vejo muito claramente que isso vá sair do papel, mas a luta é essa, o meio ambiente está se destruindo, o mundo está se acabando, e nos próximos 50, 60 anos nós teremos fenômenos climáticos extremos que já são irreversíveis. Por mais que se faça a partir de agora, os fenômenos de climáticos extremos já são uma realidade da qual não se pode fugir da qual não se pode fugir, porque não tem como fugir do planeta Terra, né? é uma questão bastante simples, só há um planeta. Pelo menos um planeta com vida humana, habitado, e com toda essa questão de divisão entre segregação entre o norte imperial e o sul global mas vamos fazer um intervalinho agora e depois vamos voltar com um pouco do desenvolvimento da Guerra da Ucrânia, que teve coisas interessantes. Visita do Olaf Scholz à China, América Latina, Petro e Maduro, fazendo uma aproximação bastante interessante. Tudo isso no segundo bloco. Esperamos vocês. Daqui a pouco a gente volta.
0: A gente
1: a A a situação na Rússia e, e essa a viagem do Olaf Scholz à China parece que não tem nada a ver, mas ela se encaixa também dentro de um jogo que está acontecendo na Europa. O Petrushov, secretário do Conselho de Segurança russo, expediu um Twitter dizendo que eles já têm provas sobre quem fez os ataques aos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, gasodutos que saem da Rússia e abastecem a Ucrânia com gás natural. Esses atentados que ocorreram um mês e pouco atrás, eles interromperam o fornecimento de gás da Rússia para a Alemanha. Né? E os russos e os alemães estavam conversando mesmo com a guerra sobre esse fornecimento de gás. Depois do atentado, a coisa ficou feia, né? porque a Suécia tinha ficado de investigar, não deu as provas, não deu resultado na investigação, Todos, todo mundo, inclusive a von der Leyen, von der Leyen, Ursula von der Leyen, da União Europeia, disse que tinha sido algum tipo de, de atentado ou coisa do gênero. E os russos disseram que já tem provas sobre quem praticou o atentado. Vazou uma informação que hackers russos, Descobriram, invadiram o telefone da Liz Truss, ex primeira-ministra britânica que ficou 40 dias no poder, né? 42 dias no poder, depois que depois entrou o Rishi Sunak. A Liz Truss, dois minutos depois que aconteceu o atentado uh, nos gasodutos, ela manda uma mensagem para o Anthony Blinken, secretário de Estado americano, dizendo: "It's done" está feito. Em outras palavras, muito provavelmente foram os britânicos, por meio do seu serviço secreto, o MI6, que fizeram o atentado contra os gasodutos com o objetivo de gerar uma desindustrialização da Alemanha e uma dependência maior dos alemães e dos europeus sem gás e sem fontes energéticas dos Estados Unidos. Né? Isso é o que vem defendendo Michael Hudson, um economista inglês que escreveu um artigo sobre isso. E o Pepe Escobar tem um artigo fantástico dessa semana também, da semana passada, falando sobre essa questão dos gasodutos e da... dessa pressão dos Estados Unidos sobre a Europa para continuar tendo a Europa como uma títere sua. E o Olaf Scholz ir à China, segundo apontam esses dois autores que eu citei, é uma forma de tentar construir uma forma alternativa de manter relações com a Rússia, por meio da intermediação chinesa para garantir essa questão da energia dentro da Europa mas para falar sobre o Olaf Scholz na China eu vou passar a palavra para o Jean Krieger
3: boa tarde senhoras e senhores uh, o Olaf Scholz ele esteve em, em reunião em Pequim junto ao Xi Jinping e como o professor falou a ideia é manter o status quo né na... O Estado tenta sempre manter o... do jeito que está. E está chegando tá chegando o inverno. Então, o... o chanceler da Alemanha precisa buscar novas alternativas. E uma delas é manter o diálogo com a China. Sendo que essa visita dele foi muito criticada por membros da sociedade alemã que falam que a China vai tomar a Alemanha, sendo a Alemanha, ficando a Alemanha muito dependente da China. Mauki, o que o chanceler Olaf Scholz fala é que ele busca uma alternativa à crise global e às turbulências que estão ocorrendo no mundo, como o desabastecimento de comida e também a crise energética. O, foi uh, o primeiro do, dos membros do G7, que são as maiores uh, economias do mundo, desde a pandemia, visitar a China. E da, dos líderes da União eh, Europeia, o Olaf Scholz é o primeiro que vai visitar a China em dois anos, há mais de dois anos.
1: Sim, e o importante também é que o Olaf Scholz ele não foi sozinho, né? Ele foi com um grupo de mega empresários alemães, que foram os mesmos que construíram lá o gás Nord Stream 1 e 2, os grandes industriais da Baviera, ou seja, que querem manter uma relação ah, boa com a com China.
3: executivos da Volkswagen também. Isso,
1: foi, foi cheio de mega empresários alemães que estão com medo exatamente do desabastecimento de energia precisam garantir fontes alternativas de energia e manter uma, uma, um jogo econômico no qual a China é muito importante. Porque, para a Alemanha, a China é importante porque ela fornece produtos industrializados para a Alemanha. A Alemanha produz os seus produtos industrializados ainda de alta tecnologia, mas grande parte dos insumos dos produtos de uso cotidiano vem da China. E a energia toda que a Alemanha compra é da Rússia. Então, há um pêndulo entre uma influência estadunidense e OTAN, o otan como chama o, o Pepe Escobar, a Europa hoje em dia os Estados Unidos, o otan e um jogo alternativo com a China e a Rússia. Né? Porque mesmo com a guerra da Ucrânia, a, a, a Alemanha continua mantendo seus canais de comunicação com as lideranças russas, tanto é que ele, eles cooperaram a partir desse momento do, 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 dos atentados lá no Gaz Nord Stream 1 e Nord Stream 2, gasoduto do Norte, corrente do Norte 1, corrente do Norte 2. E assim vai se desenvolvendo a guerra na Ucrânia, com, a, com essas, esses efeitos sobre a Europa. Está chegando o inverno, os russos vão retomar Kherson Uh, para garantir um canal de comunicação com a, com, com a, a Crimeia, né? E vão e agora vem o inverno, né? Que vai ser e os, e os circunscritos vão chegar no final desse mês, né? Lá e no início de dezembro lá na Ucrânia. Então a gente vai ter uma um recrudescimento desse conflito uh, nos próximos nos próximos anos. Uh, mas vamos dar uma volta ao mundo agora e voltar para as Américas e para uh, o Caribe. O Jean está aflito por falar, porque faz umas duas semanas que a gente vem adiando esse debate, porque não dava tempo de falar, falar sobre o Haiti.
3: Vai lá, Jean. Bom, gente, como vocês sabem, o Haiti vive sempre relações turbulentas e é, catástrofe. E desde o ano passado, quando o presidente eleito, Jovenel Moussi, foi assassinado, eles vivem numa outra, uma outra turbulência política, sendo que o país está dominado por gangues, né? Gangues com pessoas de vários países. E eles trancaram o acesso à, à petrolífera. Então, o está um desabastecimento de, de água, os hospitais não estão conseguindo funcionar direito, tanto é que a, as Nações Unidas fizeram um, e aprovaram sanções contra essas milícias, contra essas gangues. E além disso, além de ter essas gangues, e eles também estão sofrendo com um surto de cólera. Tanto é que a situação é dramática que a agência de refugiados da ONU, a Acnur, ela pediu para que os haitianos que estiverem ilegalmente em outros países, que eles não sejam deportados nesse momento de volta ao Haiti porque a situação lá está bem crítica. E num contexto geral, uh, outra questão também, o Haiti está como o segundo país mais uh, violento em relação a jornalistas, à imprensa. Já com seis mortes de profissionais dessa área, ele só perde para o México em questão de violência contra
1: esses, esses profissionais. Beleza, pense no Haiti, reze pelo Haiti, o Haiti é aqui, né como dizia o Caetano e o Gil na sua música dos anos 90, chamada Haiti, mas além do Haiti nós temos uma outra ilha que, que é importante, que é bastante polêmica ali no Caribe, que é Cuba, né e aconteceu uma coisa em relação a Cuba no âmbito da Organização das Nações Unidas, o Caio vai falar...
0: Bom, então ainda dentro da, da temática da, do, do multilateralismo, né, só que agora deslocada para outro foro multilateral e outra temática também, uh, nessa última quinta-feira, dia 3 de, de novembro, foi votada na Assembleia Geral da, das Nações Unidas uma, uma resolução de iniciativa da, da, da delegação cubana, uma resolução rogatória pelo fim do embargo norte-americano à Ilha de Cuba, um embargo que está em voga há, há, já há 60 anos, e durante o processo de votação da, da resolução, a, a, a proposta cubana, né, a resolução cubana, contou com, conseguiu é, reunir os 185 votos favoráveis do, do, das nações presentes, né, das delegações presentes, uh, cabendo destaque também para alguns votos adversos, como, por exemplo, os votos contrários da delegação estadunidense acompanhada da delegação de Israel e as abstenções brasileira e ucraniana. Desde o ano de 1992, essa é a terceira vez que se aprova no âmbito da, da Assembleia Geral das Nações Unidas uma resolução desse caráter, ou seja, uma resolução rogatória pelo fim do embargo, tanto nos, no, nos níveis é, econômico, comercial e financeiro norte-americano norte à ilha de Cuba, mas essa, essa aprovação nunca se traduziu em resultados práticos efetivos, ou seja, nunca de fato se, 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 se impôs um fim a, a esse regime de embargo Norte-Americana, a Ilha de Cuba. Só para a fim de, de situar historicamente, de contextualizar historicamente o, o ouvinte a respeito dessa questão, esse embargo é, dos Estados Unidos à Ilha de Cuba, ele começou no, no ano de 1962, é, durante o período da, da, da Guerra Fria, né, a conjuntura internacional de Guerra Fria. Foi um embargo proposto e implementado pelo então presidente, na né, época presidente estadunidense, o John Kennedy. E nos, é, dessa data de 1962 para cá, para os dias atuais, o embargo tem sido constantemente recrudecido, né, ou seja, enrijecido o, 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 o caráter do, do embargo, numa tentativa de asfixiar o regime comunista uh, cubano, tendo, abre aspas, nas palavras do, do, do chanceler da, da Ilha de Cuba, o Bruno Rodrigues, efeito de uma pandemia permanente de um furacão constante. Ainda segundo o ministro Bruno Rodrigues, o chanceler cubano, nos primeiros 14 meses da, da administração do Joe Biden, a, a cifra de prejuízo a, a, que Cuba sofreu com esse embargo é, realizado pelos Estados Unidos já, já soma os 6 bilhões de dólares e se a gente contabilizar desde o, de o início da vigência do embargo, no ano de 1960, 1962, essa cifra já ultrapassou os 150 bilhões de dólares, ou seja, é um... É um, é um, um um valor extremamente considerável e, e um dano uh, uh, de, de grande impacto para a economia cubana. Durante a assembleia uh, de votação a, a essa resolução cubana, várias delegações de países do sul global se pronunciaram na, nas tribunas em tom severamente crítico ao embargo e solidário à, à situação cubana, empregando termos como, para descrever o, o embargo norte-americano a Cuba, injusto, ilegítimo, ilegal, inaceitável, criminoso, desumano e desproporcional. Ou seja, é de fato uma... uma rejeição uh, uh, quase que quase que unânime, né? se a gente pensar que da, é, das 189 nações votantes, a resolução apenas quatro não votaram favoravelmente uhum. a, a, a resolução rogatória do fim do embargo. É uma uma, uma rejeição quase unânime da comunidade internacional a, a esse regime que, que que os Estados Unidos conduz com, com relação à ilha de Cuba. E que, inclusive, esse embargo norte-americano na Cuba é o ponto central, é, é, é o único... É, é, é a única via de relacionamento entre os Estados Unidos e a Cuba. É, qualquer relação entre Sim. os dois países perpassa esse esse embargo. E o, o início do governo Biden representou, do ponto de vista prático, poucas alterações a esse regime com, no, no, do ponto de vista das sanções que foram introduzidas, né, acrescentadas pelo pelo governo Biden. Ele teve mudança somente no sentido de um, um, um bem brando, bem sutil afrouxamento da... da das políticas de vistos, viagens e remessas para a ilha de Cuba, e no dia 19 de outubro, né, ou seja, há bem pouco tempo, a Havana, a capital cubana, solicitou diretamente a, a, ao Joe Biden que ele retirasse, né, que ele removesse as sanções que ele havia, que ele havia adicionado ao embargo à ilha de Cuba como um... um, 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 um o um meio de Cuba conseguir lidar de maneira mais, mais, mais capacitada aos danos é, trazidos pelo recente furacão que acometeu a, 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 a Ilha de Cuba, que né? começou na, na Flórida e, e, e se encaminhou para a Ilha de Cuba, o furacão Ian. Então, eles fizeram esse pedido para os Estados Unidos porque a situação estava bem difícil, né? Enfrentar é, é, os danos trazidos por, um, por uma catástrofe eles natural. Ainda um, natural, tá um é boicote nas
1: costas, isso, né? É
0: complicado. Eles... E isso dessa catástrofe natural é, dialoga diretamente com a discussão que a gente estava conduzindo aqui anteriormente das crises climáticas Meu e da, da vulnerabil... da, dessa simetria de vulnerabilidade que existe entre os países do norte global e do sul global com Sim. relação à sensibilidade aos efeitos dessa catástrofe climática. Então a situação estava bem difícil para eles e eles fizeram esse pedido para que o Biden afrouxasse um pouco, a retirasse as, as sanções
1: que ele havia adicionado a, ao embargo. Beleza, e, e é, um, é uma reunião diplomática de alto nível no plano da ONU na qual se usam termos como criminoso, assassino, injusto, Desumar. desleal, desumano... Essas são palavras muito fortes no plano diplomático, né? Então, a gente vê que há uma reação aí de Cuba. E, para a gente começar a encaminhar para o final aqui, já estamos quase na hora, o Jean Krieger vai falar sobre uma aproximação também bastante interessante que vem ocorrendo na América do Sul entre Gustavo Pre Petro, presidente colombiano, e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Vai lá, Jean.
3: Gustavo Petro que assumiu o governo da Colômbia sendo, na história, o primeiro governante de esquerda, ele reativou as relações uh, diplomáticas com a Venezuela de Nicolás Maduro e foi fazer esse reativamento visitando uh, Caracas. E também depois eles se reuniram em, na COP também, e as relações elas tinham sido cortadas quando o ex-presidente da Colômbia Ivan Duque em 2019 tinha bloca... tinha dado legitimidade à autoproclamação do de Juan Guaidó o sim, oposicionista de tentou dar o golpe sim lá. quando tentou dar o golpe lá na Venezuela sendo assim uh, eles Estão tentando, junto com o presidente Lula, buscar uma nova integração que está bem favorável aos países de esquerda, numa nova formação de uma nova onda rosa de Sim. esquerda, que são partidos de, de esquerda na, que na tá América. Que está se aproximando,
1: né? Sim. porque a gente vem vendo, e com a ascensão do Lula aqui no Brasil isso é inquestionável, né? além do Boric no Chile, da, do Fernandes na Argentina, do Petro e do Maduro, do da Arce na Bolívia. No Peru também. No Peru também, o Castillo no Peru. Então, a gente tem uma nova configuração na América do Sul que pode ser bastante favorável para essa... Pra essa yeah. Nova política externa brasileira do governo Lula. Só complementando,
3: uh, Petro e Maduro eles uh, querem que seja a Venezuela incorporada novamente à CAN, que é a, a comunidade, comunidade andina de nações. De nações e também na OEA, na parte dos é, direitos humanos. E a gente
1: tem uma organização que foi esvaziada pelo governo Bolsonaro, mas que é extremamente importante e que pode ligar todos esses países, porque são países amazônicos, a, a OTCA, a Organização de Tratado de Cooperação Amazônica. Sim, sim. Além da UNASUL, então é só... que são iniciativas que muito provavelmente vão voltar ao cenário da política externa brasileira nesse novo governo uh, do Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito, oba viva. Uma
0: própria, própria reforma do, do, do Mercosul, né, de modo a... Isso, é. a... Re
1: reativar, a... reativar a... o Mercosul, reativar a integração, a... integração latino-americana a... e a cooperação Sul-Sul, que vai ser o grande termômetro aí dessa nova ordem internacional que está se constituindo a partir de uma integração muito intensa na Eurásia, com grandes potências que têm a maior parte da humanidade, Rússia, Índia, China, Irã, Paquistão, tudo se juntando para fazia uma contraposição a essa ordem hegemônica estadunidense que parece ir por terra abaixo, e por água abaixo. O interessante desse,
0: dessa, dessa discussão que o, que o Ailton levantou acerca das relações colombianas com, com a Venezuela de que, apesar de ter, é, ter havido essa ruptura né, de relações entre os dois países é, por iniciativa do governo anterior colombiano, uh, eu, eu lembro de, de ver a notícia de que logo quando, quando o, Petro, o Gustavo Petro assumiu a titularidade do governo colombiano, ele fez questão de visitar Caracas para se encontrar com, com, com Maduro numa tentativa de reativar esses laços uh, entre a, entre os dois países que, que, que sustentam muita muita ligação, tanto do ponto de vista histórico, né? étnico, é. territorial, porque os, os dois países já conforma, no, no, no passado colonial conformavam parte do um mesmo território, que era a Grã-Colômbia. Né? Então eram um países muito próximos.
1: Eram a mesma coisa, tanto, né? tudo os... sobre ah, Bolívar. foi
3: isso que eles falaram, que o a rompimento é uma lástima histórica, é, Exato, é a mesma claro. coisa, isso são atos simbólicos Sim. é a mesma coisa que o, o, agora que o Lula ganhou o Fernandes veio
1: no isso, outro dia, no outro visitar dia tava aqui, e não veio um dia anterior no governo Bolsonaro mas vamos nos encaminhando para o final, agora mesmo o final de mais um Vozes do Mundo foi um privilégio ter estado com vocês, vou passar para a última rodada de despedidas dia
3: tudo de bom aí para vocês, Tenham uma ótima semana, pessoal, pessoal da mesa também. Abraço. Valeu,
0: Jean. Vai, Caio. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, mesa, colegas de mesa, professor, uma ótima semana a todos e um abraço. Valeu.
1: Gabriel Eli.
2: Obrigado, então, a todos né, que nos acompanharam na tarde de hoje. Obrigado, mesa, obrigado, obrigado professor. Fiquem bem até o próximo programa. Tchau.
1: Valeu, muito obrigado. Agradeço a audiência aqui do Carlos Márcio, da Bruna, da Maísa, que nos mandaram mensagens, inclusive, Oi, quando o áudio falou. O Carlos falou. Márcio aí está reclamando das da sinaleiras. Sinaleira. É, das sinaleiras na cidade de Pelotas que, que, que são, são, são descontínuas. Né? Enfim, o Carlos Márcio fez um desabafo aqui no chat. Então, ficamos aqui com mais um Vozes do Mundo na Operação da Parafernália Eletrônica, meu amigo Ivan Lopes, e voltamos na semana que vem, desejando a todos do canal Todos e da Rádio Com paz e bem. <música>